0: D-Radio Wissen. Eine Stunde History
1: mit Markus Dichmann. Guten Abend, grüße euch. Und ich lasse sofort die Hosen runter. Heute brauche ich von Anfang an hier in eine Stunde History Hilfe. Wir gehen nämlich weiter zurück hier in der Sendung, als wir das bisher in irgendeiner Ausgabe gemacht haben und crashen tief in der Vergangenheit. Und wenn man so bis zum Kinn in Geschichte steckt, dann braucht man diesen Mann hier, um nicht den Überblick zu verlieren.
0: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
1: Matthias vom Bernsteinzimmer kannst du uns ja später noch in Ruhe erzählen. Das, das ist gerne. so aus dem 18. Jahrhundert. Wir gehen heute aber nochmal satte tausend Jahre weiter zurück ins 8. Jahrhundert zu einem Kerl namens Alcuin. Jetzt habe ich schon meine halbe Dose Bohnen ausgekippt. Ich weiß, wann er gelebt hat, so ungefähr. Und ich weiß, er hatte mit keinem, keinem Geringeren als Karl dem Großen zu tun. So ist es. Wer war denn dieser Alcuin?
2: Das war ein britischer Gelehrter. Man könnte sagen, das war damals das Universalgenie. Also der wusste alles, der konnte alles, der konnte mehrere Sprachen sprechen. Der war ein richtig großer, gebildeter, gelehrter Mann. Und der hat Karl dem Großen 781 getroffen. Die beiden haben sofort sozusagen zueinander gefunden, weil sie beide Beide eine Idee hatten und diese Idee lautete, wir müssen versuchen, das Wissen aus der Antike in die Moderne, die damalige Moderne zu transportieren. Mhm. Das heißt, wir müssen den Leuten mitteilen, was war früher und... Wie können wir heute noch davon profitieren? Was können wir davon heute noch lernen? Also das
1: Wissen retten in eine neue Zeit. Warum kratzt uns diese Idee 2016 noch? Ja, weil wir ganz viel davon selber profitieren.
2: Also wir selber haben auch etwas davon, dass die damals das alles gerettet haben. Wir haben zum Beispiel eine Schrift geschenkt bekommen von denen, die wir beide heute noch benutzen. Die Karolingische Minuskel ist die Vorlage für unsere Schreibschrift heute. Und deswegen ist der Mitten in uns, jeden Tag.
1: Okay, gut, kapiert, dann buddeln wir gleich los und besuchen Alcuin in seiner Schreibstube. Die radio Wissen. Wir sprechen über den großen Gelehrten Alcuin. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal geistig ins 8. Jahrhundert bringen. Müsst ihr euch ungefähr so vorstellen: Wir sind in einem Europa nach dem Untergang des Römischen Reichs, ist sogar schon ein paar Jahrhunderte her, und es herrscht ein ziemliches Durcheinander. Bis. Karl der Große daherkommt, mit seinem fränkischen Reich und auf einmal fast wieder den ganzen Kontinent unter seiner Krone zusammenschustert, zum Teil muss man sagen auch zusammen prügelt. So und in dieser poströmischen Zeit kommt jetzt auch quasi sowas wie der erste Science-Nerd um die Ecke, nämlich erwähnter Alcuin. Der kann nachts nicht mehr so richtig gut schlafen, wälzt sich im Bett herum, denn Alcuin hat eine Angst, eine berechtigte Angst, dass das ganze Wissen, das die Menschheit bis zu dem Zeitpunkt ja schon angehäuft hat, zum Beispiel im alten Rom, im alten Griechenland, also in der Antike, dass das alles im mittelalterlichen Durcheinander flöten geht. Und wie Alcuin das verhindern wollte, das hören wir uns jetzt an in seiner Schreibstube. Pater
0: Noster qui es in Celes, nominatua. Advenia Ich bin mit euren Fortschritten ganz
3: und gar nicht zufrieden. Das Werk über die römische Architektur von Vitruv sollte längst abgeschrieben sein. Der König höchstpersönlich hat danach verlangt. Karl will aus dieser Stadt eine Roma Secunda formen. Und wie weit bist du mit dem Evangeliar an Gilberts? Hm? Ich, ich, ich mache Fortschritte. Seht doch, Meister. Herr im Himmel, Nominatur, Regnatur, heilig seien deine Namen, deine Reiche kommen. Unser so, Herr hat nur einen Namen und auch nur ein Reich. Herr im Himmel! Wie sollen unsere Priester das Evangelium lehren, wenn du nicht einmal in der Lage bist, das Vater
0: unser korrekt abzuschreiben? Verzeiht, aber, Meister Alcuin, wir alle hier könnten eine Pause gebrauchen. Diese neue Schriftform, die ihr uns beigebracht habt, sie ist viel anstrengender. Sie ist aber auch viel lesbarer.
3: Bald wird die ganze Christenheit auf diese Art schreiben und lesen können. Und nun sieh, ob du
0: deine Fehler wieder abgeschabt bekommst. Pergament gibt es nicht umsonst. Meister Alcuin? Ja. Wenn ihr gestattet. Mir ist aufgefallen, dass wir in unserem Skriptorium immer mehr profane Texte abschreiben. Erst gestern habe ich gesehen, dass Frediger einen Versroman eines Lateiners abschrieb, eines gewissen Vergil. Und damit nicht genug. In den vergangenen Wochen schrieben wir auch die Werke von Lateinern namens Cicero und Horaz ab. Und auch ein sehr verwirrendes Werk, das sich Metamorphosen nennt. Das Werk eines Mannes namens Ovid. Ja, so hieß er. Oh, gewiss,
3: auf den Ovid bin ich ganz besonders stolz.
0: Den haben wir erst im vergangenen
3: Jahr über verschlungene Umwege aus Bagdad erhalten. Aus Bagdad? Mhm. Aus den Bibliotheken der
0: Ungläubigen?
3: <lacht> mein lieber Anglibert, die Bibliotheken zwischen Konstantinopel und Bagdad sind voller wertvoller Kostbarkeiten. Dass sie von den Byzantinern oder gar von den Götzen an Betern Mohammeds aufbewahrt
0: wurden, darf uns nicht stören. Nun, ich verstehe, dass wir die alten Kirchenväter abschreiben. Aber diese heidnischen Dichter? Und warum übersetzen wir diese Texte nicht auf Tütsch, sodass jeder, den es nach Bildung dürstet, sie verstehen
4: kann? Es geht hier nicht nur um Bildung, es geht um Macht, Schreiberling. Eure Majestät, Eure Majestät. Eure Majestät. euer Kommen war mir nicht angekündigt worden. Mein Besuch war nicht geplant. Ich wollte mich nach dem Fortgang eurer Arbeit erkundigen. Offensichtlich wird hier aber mehr geredet als gearbeitet. Du, wie ist dein Name? Ich?
0: Ich, äh, Angelbert,
4: eure Majestät. Angelbert. Ich regiere ein Reich, das es seit den Kaisern Roms nicht mehr gegeben hat. Und nun stell dir einmal vor, ich schicke ein Kapitular an den Bischof von Rom, und zwar in schönstem Tütsch, das östlich des Rheins gesprochen wird. Was würde Papst Leo da wohl verstehen? Vermutlich gar nichts. Ganz recht. Eine Sprache, eine Schrift, ein Herrscher. Ich
0: verstehe. Und da niemand, selbst in der Kirche, mehr so richtig weiß, wie man diese Sprache schreibt oder gar spricht, lernen wir eine tote Sprache am besten von den Toten.
3: Angelbert, mäßige deine Worte. Ein besseres Latein als bei den heidnischen Dichtern wirst du nicht finden. Im Vergleich zur Sprache eines Vergil
4: oder eben eines Ovid ist unser Latein grob und ungeschlacht. Lasst gut sein, Alkoin. Unsere Aufgabe ist es, die Sprache Roms wieder ans Tageslicht zu holen, auf das sie im ganzen Reich wieder gelehrt wird, damit auch unsere Bischöfe und Priester korrekt sprechen. Ihr sprecht immerzu von Rom, aber wir sind hier doch nicht in Rom. In gewissem Sinne sind wir das. Du kennst die Geschichte von den vier Reichen? Ihr sprecht vom biblischen Buch Daniel? Ganz recht. Demnach wird es geben vier große Reiche in der Geschichte der Menschheit. Das Babylonische, das Persische, das Reich Alexanders und Rom. Und zur Zeit der Herrscher Roms, so steht es geschrieben, wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Verstehe ich euch recht? Ihr,
0: der König... Setzt das Werk der römischen Kaiser fort? Euch ist die Herrschaft über das römische Imperium übertragen? Und wird man euch dann Kaiser nennen?
4: Nun, das würde mir gefallen, wer weiß. Aber nun Schluss
1: damit. Alcuin, kommt mit mir. Ich habe
4: einiges zu bereden mit
1: euch. Ein Einblick in Alcuins Schreibstube, den hat uns übrigens Benedikt Schulz gewährt. Er hat Wikipedia fürs achte Jahrhundert erfunden. Einer der großen Gelehrten des Mittelalters ist heute unser Thema Alcuin. Über den Kerl sprechen wir heute hier in eine Stunde History. Matthias, gerade haben wir über Alcuin ja schon gelernt, dass es auch sein König war, der diese Idee hatte, ihn loszuschicken, das gesammelte Wissen der Menschheit bis zu dem Zeitpunkt einzusammeln. Und sein König war nun mal kein geringerer als Karl der Große. Woher kam denn aber bei Karl diese Obsession auf, die alten Schriften, das alte Wissen wieder ausfindig zu machen? Warum, was hatte der da? Was wollte er damit?
2: Also Karl war Christ, er war ein Christianisierer, deswegen glaubte er natürlich auch an die Bibel und an das, was da drin steht, logischerweise. Und mhm. ganz viel steht da drin, aber eine Sache ist für ihn ganz besonders wichtig gewesen, nämlich die Vorstellung, dass es vier Weltreiche geben würde. Und wenn das vierte Weltreich untergeht, dann ginge auch die Welt unter. Das steht in verschiedenen Variationen in der Bibel, okay. daran hat Karl geglaubt. Das erste war das Reich der Babylonier, tausend vor Christus ungefähr. Nebukadnezar ist vielleicht so ein Begriff, mhm. den wir noch kennen. Das zweite große Reich war das Perserreich, Xerxes und äh, Angriff auf die Griechen. Angriff so. auf die Griechen mhm. gegen die Makedonier, also gegen Alexander das mhm. Großen. 333 ist das Keilerei, also das wissen wir alles ja, noch. Ja. Das dritte Reich war dann das griechische Reich, nämlich das von Alexander dem Großen. Das reichte bis zum Hindukusch. Ja, und der Mann hat 70 Städte gegründet, die Alexandria heißen. Und das vierte Reich war eben das Römische Reich. Und das Römische Reich war tatsächlich untergegangen, 475, durch die Germanen. Und jetzt hatten die sich überlegt, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dann darf um Gottes Willen nicht das Römische Reich untergehen.
1: Okay, und was hat das jetzt aber mit äh, Alcuins Sendung zu tun und der Politik von Karl dem Großen? Ja, also wenn es richtig war dass das Römische
2: Reich nicht untergehen darf, dann ist auch richtig, dass alles das, was mit dem Römischen Reich zusammenhängt, also die Gesetze, die Texte, das, was sie aus Griechenland übernommen haben, die Schriften, alles das, was die hervorgebracht haben, dass das eben auch nicht untergehen darf. Dass man eine Verbindung schaffen muss zwischen der Vergangenheit, das ist heute das, was wir die Antike nennen, und der Gegenwart, das ist das, was wir das Mittelalter nennen, aber für Alcuin war natürlich die Gegenwart das Jahr 780 oder 790. Deswegen haben die probiert, die beiden das Wissen zurückzuholen und zu speichern, zu archivieren. Deswegen ist der Vergleich zu Wikipedia gar nicht so
1: falsch. Mhm. So, Das heißt, die Grundidee war also, um Rom nicht untergehen zu lassen und damit quasi die Welt zu retten, musste man auch alle Überbleibsel zusammensammeln von Rom.
2: Ganz genau und deswegen war er eben, der, der König der Franken wurde nicht etwa deutscher Kaiser, sondern römischer Kaiser. Er war der König, der Nachfolger der Cäsaren, der Nachfolger der Imperatoren, der Nachfolger von Augustus, der Erhabene, so wurde er auch genannt. Er ist am ersten Weihnachtstag 800 gekrönt worden in Rom vom Papst zum römischen König. Und damit lebte das römische Reich weiter und damit war alles Paletti. Und das Ganze nennt man die Translatio Imperii, um auch mal einen schönen lateinischen Begriff hineinzutun. Also die Übertragung des Reiches auf die Schultern von Karl den Großen oder auf die Franken, die dann die Nachfolge der Römer antreten. Und das, was dann von Alcuin und von Karl ins Werk gesetzt wird, nennt man die Karolingische Renaissance, also die Wiedergeburt des alten Wissens in der Zeit der Karolinger. Die
1: Karolingische Renaissance nicht schlecht, auch noch mal ein paar hundert Jahre vor den Herren Da Vinci und Michelangelo, ja, die man sonst mit der Renaissance in Verbindung bringt. Eine Stunde History hier. Alcuin, oh du großer Alcuin, Designer des Mittelalter Wikipedias und der wohl wichtigste Gelehrte am Hof. Von Karl dem Großen. Den wollen wir jetzt mal versuchen, als Menschen kennenzulernen. Blöderweise können wir Alcuin nicht selber einladen. Der ist nämlich schon seit 1212 Jahren tot. Aber es gibt einen, bei dem kriegt man das Gefühl, der hat Alcuin durchschaut, als hätte er ihn mal selbst kennengelernt. Max Kerner, ehemals Professor für Geschichte in Aachen, wo er auch den Karlspreis mitorganisiert und regelmäßig Führungen durch den Aachener Dom gibt. Ich grüße Sie, Herr Kerner. Ja, ich grüße Sie auch, Markus Dichmann. Gibt die Quellenlage denn irgendwas her, kann man sagen, um das mal ganz simpel auszudrücken, wie der so drauf war, Alcuin? War er ein bescheidener Mensch? War er vielleicht je zornig? Haben wir irgendwas, was ihn so als Figur auszeichnet? Ja,
5: das wissen wir weniger. Das ist in den mittelalterlichen Quellen immer sehr schwer herauszuarbeiten. Darüber kann man nur spekulieren und sollte es dann vielleicht auch gar nicht erst anfangen. Mhm. Also er war sicherlich einer, der in der Tat bestimmt war durch das, was man Wissen und Bildung nennt. Und das lässt sich ja in der Tat auch an seinen Schriften festmachen. Er hat beispielsweise, das würde man gar nicht glauben, uns Texte hinterlassen über das sorgfältige Schreiben über das korrekte Sprechen, über das richtige Reden, über die vernünftigen Fragen, die man stellen muss, über die Astronomie. Er hat mathematische Scherzfragen für junge Leute formuliert. Er hat natürlich <lacht> auch über Tugend und Laster. Er hat das Johannesevangelium exegetisch. Er hat ein Kulturprogramm entwickelt. Also ich könnte Ihnen jetzt hier eine lange Liste auf der hat sich in theologische Streitfragen Eingemischt.
1: Also unterm Strich können wir sagen, der Mann hat sich überall eingemischt und war ein Universalgelehrter in seiner ja, Zeit. Ja,
5: das ist genau das richtige Wort. Aha. Universalgelehrter ist ein gutes Wort, was immer das bedeutet. Das ist natürlich von Zeit <lacht> zu Zeit unterschiedlich. Aber er ist breit angelegt, also vom Literarischen über das Astronomische zum Moralischen, zum Exegetischen, zum Theologischen bis hin das Eingreifen in politische Fragen, obwohl das in der Tat so ein bisschen zurückhaltend von ihm geschehen ist. Aber wenn Karl der Große ihn aufgefordert hat, hat er sich auch dazu geäußert. Er hat für Karl den Großen eine wunderbare Grabinschrift des Papstes Hadrian verfasst, die heute noch im Petersdom zu sehen ist.
1: Wo wir also, dann jetzt gerade wieder bei Karl dem Großen angekommen ja. sind. Wieso sind die beiden so ein Gespann geworden, so ein dynamisches Duo? Ja, das hängt zunächst zusammen mit
5: äh, einer Ausgangsfrage. Die Frage nämlich, wo haben Sie sich getroffen und wie ist das passiert? Das passiert in äh, jener Stadt, die heute dem italienischen Schinken einen großen Namen gegeben hat, äh, nämlich in Parma. Und da haben Sie sich getroffen. Und wir haben in unserem Fach äh, einen äh, großen äh, Mittelalterforscher, forscher Schiefer. Der hat einmal gesagt, das war weniger eine, sehr schön formuliert, exklusive Zuneigung, sondern das war eine Richtungsentscheidung. Eine Richtungsentscheidung. Karl der Große wollte eben gelehrte Hilfe bei der Ausübung der politischen Herrschaft eben einbeziehen. Und das war eine so wichtige Entscheidung, weil das ging natürlich nicht allein über den Alcuin, aber damit hat er das kulturelle Europa entscheidend geprägt mit einer großen Zukunftswirkung als eine christliche Welt, als eine lateinisch-westliche Wirklichkeit, als ein vielgestaltiges, geistiges Leben und so weiter und so weiter. Also das ist ist, glaube ich, eine Formel, die ganz bedeutsam ist. Die Einbeziehung
1: gelehrter Hilfe bei der Ausübung politischer Macht. Ich habe Alcuin heute in der Sendung schon zweimal so eine Art mittelalterlichen Wikipedia-Gründer genannt, weil er und sein Team sind ja durch die Welt gezogen, um alles zu Wissen, was die Menschheit schon so ausgetüftelt hatte zu dem Zeitpunkt. Das war ja nun mal nicht wenig, zusammenzusuchen und zu archivieren. Gibt es denn irgendwas in diesem Wissensschatz? Kann man das sagen, dass wir schlicht und einfach vergessen oder verloren hätten, hätte es Alcuin nicht gegeben? Wir hätten zahlreiche antiker Texte überhaupt nicht mehr,
5: wenn es nicht diesen Alcuin gegeben hätte. Und ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Es gibt eine wunderbare astronomische Abhandlung von einem alten Griechen, Aratos von Soloi. Als dieser Mann des 245 vor Christus gestorben und zu dieser Schrift hat man damals in karolingischer Zeit eine Bilderhandschrift entwickelt, die sogenannte Aratea, die heute in Leiden liegt und das wunderschöne an dieser Aratea sind die ganzseitigen Miniaturen, die die Sternbilder zeigen, also eine Art Dromeda, die entsprechend dargestellt ist mit dem Sternbild, das sie dann mit ihrem Namen entsprechend repräsentiert und so weiter und so weiter. Aber das zweite Beispiel ist vielleicht noch bedeutsamer. Es gibt eine Schrift, eine naturphilosophische Schrift von einem gewissen Lucrez. Dieses Buch heißt die Rerum Natura. Und eine wichtige Frage in dieser Schrift ist die Debatte über das Nichts. Der Lucrez hat einen Satz, den wir für selbstverständlich halten, aber der für die damalige Welt eine Provokation war. Jetzt bin ich gespannt. Aus dem Nichts entsteht nichts. Nihil, de nihilo gigni. Aha. Auf gut Deutsch, die göttliche Schöpfung kann gar nicht entstanden sein, wenn Gott diese Schöpfung aus dem Nichts geschaffen hat. Das hat den Kreis um Alcuin und Karl den Großen so erzürnt, dass er diese Schrift erst einmal abschreiben ließ, in einer wunderbaren äh, karolingischen Minuskel, sehr aufwendig gestaltet, mit weiten Zwischenräumen, dass man das so ausführlich gesch- geschrieben hat, hat zu tun, man wollte... Zwischen die Zeilen und äh, an die Ränder wollte man Kommentarbemerkungen machen. Und das hat man auch gemacht. Er hat also einen irischen Astronomen, Dungal, beauftragt. kommentiere mir das mal. Ist das wirklich so? Und es gibt äh, ein wunderbares Buch von Stephen Greenblatt, Die Wende, wie die Renaissance begann. Und er sagt, mit dem Auffinden dieser Lucretischen schrift über das Nichts beginnt die große, zweite Renaissance. Und sie ging dann ein... Diese Schrift in das, was man moderne Naturauffassung nennt. Also es wird berichtet, dass der Newton sich mit dieser Schrift beschäftigt hat, dass ja Einstein immer mal darin gelesen hat. Also wenn es etwas gibt was wir nicht zuletzt durch Karl den Großen und seine Leute erhalten haben, dann ist es dieser Text ein wahrlich für unser modernes Selbstverständnis fundamentaler Text.
1: Und da hat die karolingische Renaissance, die große Renaissance um Da Vinci und Michelangelo anscheinend, auch direkt noch so einen kleinen Schub gegeben. Richtig. Und gerade haben Sie ja auch die karolingische Minuskel angesprochen. So eine Errungenschaft, Erfindung, die Alcuin auch in die Schuhe geschoben wird, ja eigentlich die Grundform unserer heutigen Schrift. Ist das, ist das so? Das ist so. Also über
5: verschiedene Reformen in der humanistischen Zeit ist das heute unsere Schreibschrift geworden. Sie ist durch die Karolinger entwickelt, nicht allein von Alcuin und auch nicht unmittelbar. Aber Alcuin war ein großer Anreger. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie unsere Kommunikation gelaufen ist. Mhm. Ja, das hat etwas mit der Erfindung und der Entwicklung der Schrift äh, zu tun. Das hat äh, zu tun äh, mit der Verschriftlichung äh, der Schrift äh, in den entsprechenden Buchstaben. Das ist natürlich dann am Ende des Mittelalters zu Beginn der Neuzeit 90- durch den Buchdruck das ist später durch die Schreibmaschine, das ist durch den Computer immer wieder in neue Kommunikationsformen übertragen worden. Aber eine sehr frühe und wichtige, das ist eben diese karolingische Minuskel. Und wenn Karl der Große was. Großes geschaffen hat, darüber kann man ja in der Tat trefflich streiten, dann ist es unter anderem eben diese karolingische Minuskel, die er hat entwickeln lassen und die er dann auch mehr oder weniger für seine Zeit und für die spätere Zukunft dann hat entwickeln lassen. Und das für eine weithin ungebildete Gesellschaft zu tun, das, finde ich schon, ist ein bedeutsamer Schutz.
1: Okay, zum Abschluss dann, Herr Kerner, bei all dem Wissen, das Alkohol gerettet hat, kann man sich da mal zu der riskanten These kitzeln lassen, dass es unser Europa heute, unsere europäische Kultur nicht gegeben hätte ohne ihn.
5: Das ist natürlich eine kitzlige Frage, wie Sie schon richtig sagen, aber man kann sagen, dass wir vielfach auf den Schultern dieser Leistung stehen. Also die geistige Grundlegung Europas, die ist vielfach fundamentiert worden, aber er, Alcuin und Karl der Große gehören zweifelsfrei dazu. Er hat so etwas, das hat Johannes Fried sehr schön formuliert, er hat ein Latein-Europa entwickelt, das heißt die Veränderung der Welt durch Wissen, bezogen auf die äußere Form der Herrschaft, auf die Innere des Glaubens, auf Kirche, auf den königlichen Hof und vieles andere mehr. Und schließlich, er hat für die heutige digitale Wissensgesellschaft uns ein Prinzip an die Hand gegeben, dass wir beachten sollen. Das ist das Prinzip dieser Weisheitslehre oder dieser Weisheitsidee. Wir müssen aufpassen in unserer Wissensgesellschaft, dass wir nicht von Informationsriesen zu Bildungszwergen werden und dass wir unsere Weltbilder durch Bilderwelten ersetzen. Das kann man nur durch ein einziges Prinzip, nämlich durch die Idee der Sapientia und deren Ausgestaltung, wie es Alcuin für seine Zeit gemacht hat. So müssen wir es für unsere Zeit entwickeln. Wahrlich eine große und fantastische Perspektive.
1: Max Kerner, emeritierter Professor für Geschichte aus Aachen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Kerner. Ja, gerne. Wir sind dem guten alten Alcuin auf der Spur und wir haben heute schon eine Menge über ihn erfahren, auch über seinen Chef und Partner Karl den Großen. Eine Menge Wissen haben die beiden aus der Antike in die Neuzeit gerettet, die Radio Wissen hier übrigens nebenbei. Aber vielleicht ist das ja noch nicht alles. Matthias von Helfeld hier bei mir im Studio, was haben die zwei denn noch so drauf gehabt, Matthias? Ja, die hatten ein riesengroßes Reich
2: zusammen gehabt und wenn wir jetzt unsere Schulatlanten herauspacken würden und mal gucken... Auf der einen Seite das Reich Karls des Großen auf der anderen Seite die Gründerstaaten der Europäischen Gemeinschaft, 1957 römische Verträge. Dann sieht man so ungefähr jedenfalls, dass das die gleiche ähm, Region ist, die gleichen Länder, die sich dort damals versammelt haben und heute versammelt haben. Und es gibt offenbar so ein Band zwischen diesen Staaten, also Frankreich, Deutschland, Benelux und Italien. Mhm. Österreich war damals nicht dabei, 1957. Das hatte andere Gründe, aber eigentlich gehören die natürlich auch dazu, weil das gesamte Reich Karls des Großen hat eben genau diesen mitteleuropäischen Kern äh, umfasst. Und deswegen spricht man eben manchmal auch von Kerneuropa.
1: Genau, den Begriff gibt es ja heute noch. Karl, habe ich am Anfang gesagt, hat sein Reich ja aber auch ordentlich dieses Kerneuropa zusammengeschustert, um nicht zu sagen zusammengeknüppelt. ja, Also er war nicht zimperlich.
2: Er war ein ganz, ganz äh, scharfer und teilweise auch übler Feldherr. Er hat also ähm, jede Menge Schlachten geschlagen. Die schlimmsten vermutlich gegen die Sachsen, die also sich sehr widerborstig äh,
1: aufgeführt haben und, <lacht> und also lange
2: sich dagegen gewehrt haben und das war eine furchtbare Metzelei. Da waren also, es gibt äh, so einen Tag, da sind 5000 Sachsen umgebracht worden, per Schwert. Also das ist schon eine ziemlich wüste Geschichte gewesen und er hatte sich angewöhnt, wenn die Schlachten gewonnen waren, die unterlegenen Soldaten vor die Wahl zu stellen, tot oder Taufe. Mhm.
1: Denn er war Christianisierer, ne?
2: Genau, er war Christian. Er hatte sich auf die Fahnen geschrieben, das Christentum über seinen Herrschaftsbereich mit dem Schwert in der Hand auszubreiten und jeder, der das akzeptierte, der wurde laufen gelassen und wer nicht akzeptierte, der kriegte den Kopf abgeschlagen. Also er war ein ein ziemlich brutaler Typ und er hatte mit diesem ähm, natürlich dann sofort auch den Papst auf seiner Seite, weil der Papst natürlich auch wollte, dass das Christentum überall hin sich ausbreitet. Mhm. Und diese beiden, also der römische Kaiser und der Papst, Und der liebe Gott. Diese drei kann man sich vorstellen wie so eine Triangel. Oben in der Spitze ist der Gott, der wird vertreten durch den Papst. Das ist die eine Ecke der Triangel, der sozusagen den göttlichen Segen gibt. Und der wird verteidigt von der weltlichen Macht, dem römischen Kaiser. Das ist der dritte Teil der Triangel. Und diese Dreieinheit, das war das, was damals die Leute gelenkt und geleitet hat. Die haben daran geglaubt, dass das die göttliche Ordnung ist, die ihr Leben sozusagen in Leitplanken vernünftig verlaufen
1: lässt. Mit Schwert und Heiligenschein. So ist es. D-Radio Wissen. Wissen sammeln, archivieren, scannen, speichern und dann am Ende auch noch zugänglich machen. Da bilden wir uns eine ganze Menge drauf ein, heute im Jahr 2016, dass wir das so drauf haben. Und wir nennen uns auch ziemlich selbstbewusst Eine Informationsgesellschaft. Der radio Wissen hier und wir wollen uns jetzt noch mal fragen, ob wir das alles nicht vielleicht schon von Alkuin uns abgeguckt haben. Dem großen Gelehrten am Hof von Karl dem Großen. Der Mann ist ja unser Thema heute hier in eine Stunde History. Und dafür bin ich verbunden mit Jan-Hendrik Olberts. Er war bis vor kurzem Präsident der Humboldt-Universität in Berlin. Ich grüße Sie, Herr Olberts. Bitte, ich meine, ich grüße. Auch. Ganz witzig ist es ja eigentlich, dass der Humboldt, der Namensgeber ihrer alten Uni, auch so ein Faible für die Antike hatte. Er ja? reiste viel umher, sammelte Wissen. Also es gibt da eine Menge Ähnlichkeiten zu Alcuin. Humboldt gilt aber gleichzeitig auch als ein großer Bildungsreformer. Also einer, der sich bemüht hat, das Wissen dann auch weiterzugeben. Würden Sie das für Alcuin auch sagen, dass er ein Bildungsreformer war?
6: Ja, das kann man sicherlich sagen. Ich würde sogar noch weitergehen. Alkuin war... Im Grunde der Humboldt Karls des Großen, indem er nämlich tatsächlich eine Art Aufbruch in den Bildungsgedanken der Bildungsphilosophie des frühen Mittelalters organisiert hat, am Hofe Karls des Großen und später in Tour als Abt, zu dem er ja dann ernannt worden war und insofern kann man in der Tat diesen Vergleich ziehen und der Bezugspunkt ist jeweils derselbe, nämlich vor allem die griechische bzw. römische Antike.
1: Mhm. Das heißt, da gibt es also eine Linie von Alcuin bis zu Humboldt, bis zur Humboldt-Universität ja dann letzten Endes sogar in Berlin. Um nochmal ganz simpel nachzufragen, sind die Menschen zu seiner Zeit, zur Zeit Alkuins dann durch ihn also klüger geworden? Also hat er dafür gesorgt, dass die Leute was lernen?
6: Ja, die Leute ist jetzt schwer zu sagen. Das war natürlich eine Bildungswelt sehr höfischer Natur. Da reden wir noch nicht von einer breiten Bildung etwa des Volkes, sondern zunächst einmal der Ausbildung des Priesternachwuchses, des Nachwuchses an Juristen, Medizinern, Astronomen und so weiter. Aber man kann das schon so sagen, dass das eine Art von Bildungs Revolution gewesen ist damals, weil man eben auch angefangen hat, antike Quellen erst einmal in großem Stil abzuschreiben, dafür im Übrigen auch eine neue Handschrift zu entwickeln und den Grundstein dafür zu legen, dass sie eigentlich überhaupt bis heute überliefert werden konnten. Denn das ist ja auch eine Form der Konservierung gewesen und damit des Transfers in die Zeit, in der wir heute froh sind, diese Quellen noch lesen zu können.
1: Aber das galt damals schon eher für den Hof und nicht für die Felder und nicht für die Werkstätte, also auf ein kleines Publikum begrenzt.
6: Ja, das muss man wirklich so sagen. Also wenn wir über die Schulgeschichte nachdenken, Schulen In dem Sinne, in dem wir heute den Begriff äh, verwenden, sind im Mittelalter dann allenfalls die städtischen Schreib- und Leseschulen gewesen oder die wir dann manchmal auch verächtlich Klipp- und Winkelschulen genannt haben. Im hm. Wesentlichen spielte sich die Bildung in der Zeit in den Klöstern und den Kloster- und Domschulen ab.
1: Und was wurde denn dann genau gelehrt und gelernt? Was wurde unterrichtet?
6: Also man bezog sich eben auf das antike Vorbild der sieben freien Künste. Wenn man an das alte Griechenland denkt, müsste man eigentlich eher sagen, die sieben Künste der Freien. Mhm. Denn nur die freien Bürger konnten davon profitieren. Und wenn man noch etwas provozierender formulieren wollte, müsste man sogar sagen, die sieben Künste des freien Mannes. So hat es meine Pädagogikprofessoren früher vor 40 Jahren immer gesagt, um uns darauf aufmerksam zu machen.
1: Dass Frauen also, da nicht mitmischen durften. Dass es eine
6: Knabenbildung war, mhm. wie er überhaupt auch der Pädagoge, wenn man ihn wörtlich übersetzt, der Knabenführer ist. Also von Ps oder Pais der Knabe, Argo, führen. Das waren oft übrigens auch gebildete Sklaven. Und heitere Leute sagen ja, dass das im Lehrerberuf heute noch so. <lacht> ist. Also das waren die Fächer Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Das war das Trivium. Wovon heute übrigens noch das Attribut trivial abgeleitet ist, also übersichtlich, einfach, grundlegend. Und dann die sogenannten Rechenkünste, die darauf folgten, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, das Quadrivium, die Ja, eben die Rechenkünste.
1: Die Musik zählte zu den Rechenkünsten.
6: Ja, interessanterweise ja. Das hängt natürlich auch mit ihrer strengen Logik der Komposition zusammen. Also Takt und Rhythmus zum Beispiel sind sehr gleichmäßige Phänomene, die Sie auch mit dem Abstand zwischen den Zahlen assoziieren können. Insofern muss das gar nicht überraschen, dass die Musik zu den Rechenkünsten gehörte.
1: Das sind ja eigentlich fast alles Sachen, die heute noch im Schulunterricht gemacht werden. Gibt es sonst noch irgendwie Anleihen aus der Zeit Alcuins, die wir heute noch bei uns in der Schule bis Universität wiederfinden können? Naja,
6: also zum Beispiel die Idee des Lehrbuches. Alguin hat ja Lehrbücher direkt geschrieben, insbesondere für die drei trivialen Künste, Grammatik, Rhetorik und Dialektik, teilweise dann auch noch ausgeweitet auf Regeln der Rechtschreibung. Diese Lehrbücher hat er geschrieben, um Karl den Großen und seine Kinder zunächst zu unterrichten. Das war der... Ausgangspunkt sozusagen. Und diese sieben freien Künste bilden ja heute noch das Grundgerüst von Elementarbildung. An der mittelalterlichen oder scholastischen Universität war das die Artistenfakultät. Da darf man nicht an Zirkus denken, sondern das kommt von den Artes, den Septem Artes Liberales, die waren die Grundausbildung an der Universität. Und wer die Artistenfakultät erfolgreich absolviert hatte, konnte dann in das Studium der Juristerei, der Medizin oder der Theologie einsteigen. Und das, was wir heute als Grundstudium bezeichnen würden oder Studieneingangsphase, könnte sich eigentlich auf solche grundlegenden Dinge, die allerdings inzwischen natürlich vor allem das Gymnasium verantwortet, beziehen.
1: Alkuin, den Bildungsreformer, den hat uns Jan-Hendrik Olberts näher gebracht. Ich danke Ihnen, Herr Olberts.
6: Ja, das war mir eine Freude.
1: Die karolingische Renaissance, die karolingische Bildungsreform und insgesamt natürlich das Karolingische Reich, also das Frankreich. Und Karl der Große, das war so unser Thema heute, beziehungsweise vor allem einer, der das ganz entscheidend geprägt hat, nämlich der gelehrte Alcuin. Ob der wohl auch einen Doktortitel hatte?
0: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der
1: beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat. Matthias, ich habe heute so das ganz bestimmte Gefühl bekommen, dass Alkuin in unserem Leben 2016 eine Menge Spuren hinterlassen hat, so Stichwort Informationsgesellschaft, so in die Richtung. Das stimmt. Also
2: er ist sozusagen der Erfinder dessen, was man heute als Wissensgesellschaft nehmen könnte. Also wir häufeln uns Wissen an, das weit über das hinausgeht, als wir direkt zu unserem Beruf brauchen zum Beispiel. Also wir finden Wissen und Bildung und einfach... Zusammenhänge erkennen, das ist für uns ein lebenswertes Ziel und deswegen investieren wir viel Zeit, auch viel Geld. Wir, wir gehen lange auf Schulen, wir gehen auf Universitäten, wenn es geht und wir versuchen uns irgendwie immer weiterzubilden. Also Bildung als Teil
1: unserer Lebensqualität. Und daneben sprachst du ja schon davon, dass das Frankenreich, also das trägt ja ganz klar die Handschrift auch mit von Alkoin, dass das so eine Art Kerneuropa geformt hat. Kannst du die Linie nochmal so nachziehen für uns?
2: Also das ist etwas, was tatsächlich übrig geblieben ist. Also das, das Frankenreich ist natürlich irgendwann zu Ende gegangen, das wissen wir alle aus der Geschichte wenn wir mitgemacht haben in der Schule. Aber natürlich war das alte Frankenreich Vorläufer dessen, was man heute die Europäische Union nennen könnte. Also es gab unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Die hatten damals schon eine gemeinsame Währung. Das ist eine eine große Errungenschaft gewesen. Man konnte Preise und ähm, Aufwendungen vergleichen überall, wo man war in diesem Land. Man hatte überall die gleiche Währung und wusste genau, dass die Butter hier teurer ist als dort. Man hatte gleiche Gesetze. Es wurden Obergesetze erlassen, also die galten für alle, die in dem Frankenreich waren, aber es gab immer noch Stammesgesetze. Das ist so ungefähr so, wie es heute auch in der Europäischen Union gemacht wird. Also du hast EU-Gesetze und eben nationale Gesetze. Mhm. Und er hat äh, zwar auf der einen Seite war er der Christianisierer und derjenige, der das wirklich mit dem Schwert zum Teil hier durchgezogen hat, ganz brutal. Auf der anderen Seite aber hat er auch einen ganz intensiven Kontakt mit dem Kalifen von Bagdad gehabt, also mit dem damals sehr hochstehenden oder höchsten Islamvertreter. Und er hat mit dem verabredet, dass in den beiden Herrschaftsbereichen die jeweils andere Religion existieren darf und akzeptiert wird. Insofern war er auch jemand, der dieses Wissen und diese Bildung, die er sich selber auch angehäufelt hat, umgesetzt hat in Politik. Das heißt, er hat verstanden, dass Toleranz richtig ist. Er hat verstanden, dass Dialog richtig ist. Er hat verstanden, dass natürlich auf der einen Seite, das war damals in der Zeit so, dass man viele Konflikte mit kriegerischen Mitteln gelöst hat. Auf der anderen Seite hat er aber auch eben gemerkt, dass man es auch anders machen kann. Und das war so ein Beispiel dafür. Und er hat... Im Grunde genommen auch eine Art von Toleranzbegriff ähm, in die Welt gesetzt und jeder, der heute christliche Inhalte für christliche Schüler an christlichen Schulen durch christliche Lehrer vermittelt fordert, geht im Grunde genommen vor die Zeit von Karl dem Großen, also sagen wir mal einfach ins siebte, sechste, fünfte Jahrhundert nach Christus
1: zurück. Wissen führt zur Aufklärung, führt zur Toleranz, kann man das so sagen? Absolut. Im 8. Jahrhundert waren wir heute, wo Alcuin die karolingische Renaissance losgetreten hat. Übrigens, 1000 Jahre später, im 18. Jahrhundert, da wurde das Bernsteinzimmer konstruiert, das heute als verschollen geht. Aber Matthias, du hättest es fast gefunden. Ja,
2: es war eine ganz, ganz tolle
1: Geschichte. Jetzt haben wir allerdings kurz ja. vor acht. ich muss schon wieder auf die Uhr gucken, ähm, nächste Woche Matthias. Okay, nächste Woche in eine Stunde History. Dann reden wir oder werden wir das erste Mal auf den afrikanischen Kontinent gucken und gar nicht mal so weit zurückgehen in der Zeit. Es geht in die 70er Jahre und zu den großen Protesten und Kämpfen um die Freiheit der schwarzen Bevölkerung in Südafrika. Apartheid, Soweto, Straßenschlachten und das Bernsteinzimmer. Versprochen, Matthias, das nächste Woche in eine Stunde History. Markus Dichmann sagt: Ciao, bis dann. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr.
0: Mehr auf deradiowissen.de.